0: Warta berita KBS World Radio 25 Januari 2024. Berita-berita utama hari ini adalah Presiden Yun menyebut era GTX akan dimulai pada tahun ini. Korea Utara mengonfirmasi uji coba rudal jelajah strategis baru dilakukan pada hari Rabu. Ekonomi Korea Selatan tumbuh 1,4 persen di tahun 2023. Bersama saya, Abdi Azwar Sahih, inilah berita-berita selengkapnya. Presiden Suk Yeol menyatakan akan membuka era kereta ekspres Petropolitan atau GTX dengan memperpanjang jalur A, B, dan C, serta membangun jalur baru D, E, dan F. Presiden Yun menggelar acara debat kehidupan rakyat keenam dengan tema era pergi dan pulang kerja dalam 30 menit serta penyelesaian kesenjangan transportasi di Aula Balai Kota Eijongbu pada hari Kamis 25 Januari. Dalam acara itu, Presiden Yun mengatakan bahwa pihaknya akan meningkatkan mutu kesejahteraan rakyat melalui penyelesaian kesenjangan transportasi. Yun melanjutkan bahwa jalur C yang melintasi Eijongbu mulai dibangun pada hari Kamis ini kemudian akan mulai beroperasi pada tahun 2028 mendatang. Sementara jalur A lintas Suso Dongtan akan dibuka pada bulan Maret, dan jalur Paju Stasiun Seoul akan dibuka pada akhir tahun ini. Menurutnya perpanjangan jalur A, B, dan C tersebut dilakukan dengan cepat, sehingga jalur A hingga Pyeongtaek, jalur B hingga Chuncheon, dan jalur C hingga Dongducheon di bagian utara terkoneksi langsung dengan Asan di bagian selatan. Bersamaan dengan hal itu, pembangunan jalur baru D, E, dan F akan segera dilaksanakan di mana jalur D akan melintasi wilayah Incheon, Gimpo, Gangnam, Namyangju, hingga Wonju. Kemudian jalur E akan melintasi Incheon, daerah utara Sungaihan, Guri, hingga Namyangju. Sementara jalur F akan mengelilingi wilayah metropolitan. Presiden Yun juga mengatakan bahwa pemerintah akan menerapkan kereta api ekspres metropolitan berkecepatan 180 km per jam di empat wilayah metropolitan di seluruh negeri. Pembangunan kereta ekspres Daejeon Sejong dan Chongju GTX yang mengusulkan proyek investasi swasta akan dimulai dalam tahun ini dan rencana untuk rute lain akan disiapkan melalui konsultasi dengan pemerintah daerah. Presiden Yun menambahkan bahwa pihaknya akan mengembalikan ruang kota yang terputus karena jalan raya dan kereta api kepada masyarakat dengan membuat jalan tol dan jalan rel bawah tanah. Media Korea Utara mengatakan pada hari Kamis 25 Januari bahwa rezim tersebut telah melakukan uji coba rudal jelajah strategis Pulwasal 331 pada hari sebelumnya. Kantor Berita Pusat Korea Utara atau KCNA mengatakan bahwa Biro Umum Rudal melakukan uji coba peluncuran pertama rudal jelajah strategis baru yang sedang dikembangkan. Disebutkan bahwa peluncuran rudal itu tidak menimbulkan ancaman bagi negara tetangga dan tidak ada hubungannya dengan keamanan regional. Ditambahkan bahwa uji coba rudal itu merupakan langkah dalam proses pembaruan sistem persenjataan korut serta merupakan kegiatan rutin yang wajib dilakukan bagi Biro Umum Rudal dan Lembaga Ilmu Pertahanan yang berafiliasi dengannya. Sebelumnya, Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengatakan pada hari Rabu 24 Januari bahwa Korea Utara telah meluncurkan beberapa rudal jelajah ke arah Laut Kuning sekitar pukul 7 pagi. Pemerintah Amerika Serikat kembali mengonfirmasi komitmen pertahanannya terhadap Korea Selatan yang tetap kokoh dalam menanggapi peluncuran rudal jelajah Korea Utara baru-baru ini. Juru bicara Kementerian Pertahanan Amerika Serikat mengatakan kepada media Korea Selatan pada hari Rabu 24 Januari bahwa program militer Korea Utara merupakan ancaman, dan Amerika Serikat akan teguh pada komitmennya untuk membela Korea Selatan dan Jepang, serta mempertahankan perdamaian dan keamanan di wilayah. Dilanjutkan bahwa Amerika Serikat terus mengawasi aktivitas Korea Utara dan tetap melakukan kerjasama dengan pemerintah Korea Selatan dan Jepang dalam melawan segala bentuk ancaman dari Korea Utara. Juru bicara tersebut juga mengatakan bahwa Amerika Serikat mendesak Korea Utara untuk menahan diri dalam melakukan aktivitas ancaman dan segera terlibat dalam upaya diplomasi yang serius dan juga berkelanjutan. Dia juga menyebut Amerika Serikat telah berkaskan bahwa tidak memiliki niat untuk bermusuhan dengan Korea Utara dan terbuka dengan upaya diplomasi tanpa syarat. Peretasan mata uang kripto yang dilakukan oleh kelompok peretas Korea Utara diketahui paling aktif pada tahun lalu di tengah tindakan keras masyarakat internasional terhadap aktivitas siber ilegal Korea Utara untuk memblokir dana pengembangan nuklir dan rudal rezim komunis itu. Menurut laporan yang dirilis oleh perusahaan analisis blockchain, Channel pada hari Rabu 24 Januari waktu setempat, sebuah kelompok peretas yang terkait dengan Korea Utara telah meretas 20 platform mata uang kripto di seluruh dunia pada tahun lalu. Jumlah itu melampaui angka pada tahun 2022 yakni 15 platform dan paling tinggi sejak tahun 2016 ketika data peretasan mata uang kripto Korea Utara dikumpulkan. Laporan tersebut menganalisis bahwa mata uang kripto yang dicuri oleh kelompok peretas Korea Utara dari 20 bursa berjumlah sekitar 1 miliar dolar Serikat, namun lebih sedikit dari jumlah tahun 2022 yakni 1,7 miliar dolar Amerika Serikat. Channel ISIS menyatakan bahwa peretasan terkait Korea Utara telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dan kelompok peretas seperti Kim Suki dan Lazarus Group menggunakan berbagai taktik dan modus jahat untuk memperoleh aset virtual dalam jumlah yang besar. Ekonomi Korea Selatan tumbuh 1,4 persen tahun lalu dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut data awal dari Bank Sentral Korea pada hari Kamis 25 Januari, pertumbuhan produk domestik bruttoril tahunan negara untuk tahun 2023 sesuai dengan perkiraan Bank Sentral dan pemerintah. Namun merupakan yang terendah sejak tahun 2020 ketika ekonomi mengalami kontraksi sebesar 0,7 persen. Untuk kuartal keempat tahun lalu, ekonomi tumbuh 0,6 persen dari kuartal sebelumnya dan meningkat 2,2 persen dari tahun 2022. Ekonomi mengalami kontraksi sebesar 0,3 persen pada kuartal keempat tahun 2022 sebelum pulih ke pertumbuhan 0,3 persen di kuartal pertama tahun lalu. Diikuti dengan ekspansi yang stabil sebesar 0,6 persen selama tiga kuartal berturut-turut. Ekspor meningkat 2,6 persen pada tahun 2023, sementara impor naik 1 persen di tahun lalu. Pendapatan Nasional Brutorial Korea Selatan juga meningkat sebesar 1,4 persen di tahun lalu. Tokyo Electric Power Company atau TEPCO memutuskan untuk membuang air limbah radioaktif dari PLTN Fukushima ke laut sebanyak tujuh kali selama satu tahun, mulai bulan April tahun ini. Kyodo News pada hari Kamis 25 Januari memberitakan bahwa TEPCO akan membuang air limbah radioaktif sebanyak 54.600 ton ke laut dari PLTN Fukushima dalam tujuh kali pembuangan mulai bulan April 2024 hingga bulan Maret 2025. Diperkirakan jumlah air limbah radioaktif yang dibuang per tahap di tahun 2024 akan tetap sama seperti sebelumnya, yaitu sebanyak 7.800 ton. Pada tahun lalu, TEPCO telah tiga kali membuang air limbah radioaktif pada bulan Agustus hingga November dan akan melakukan pembuangan keempat pada akhir bulan depan. TEPCO menyatakan bahwa pihaknya membuang air limbah radioaktif sebanyak 31.200 ton dalam empat kali hingga bulan Maret mendatang sejak pembuangan itu dimulai tahun lalu. Mahkamah Agung Korea Selatan memutuskan bahwa perusahaan Jepang Fuji Koshi harus memberikan kompensasi kepada para korban kerja paksa Jepang di masa perang tahun 1940-an silam. Divisi 1 Mahkamah Agung pada hari Kamis 25 Januari menyetujui keputusan pengadilan yang lebih rendah yang memenangkan penggugat dalam sidang banding atas tuntutan kompensasi yang diajukan oleh mendiang Kim Okson dan lainnya serta anggota keluarga korban kerja paksa di masa perang terhadap Fuji Koshi. Berdasarkan keputusan itu, Maka Fujikoshi harus memberikan kompensasi sebesar 100 juta won dan biaya ganti rugi penaguhannya kepada masing-masing korban. Lima orang korban yang tinggal di Gunsan, Mokpo, Guangzhou, Seoul, dan Daegu itu dulunya dibawa ke Jepang pada usia 12 hingga 15 tahun untuk dipekerjakan di bidang berbahaya seperti pembuatan komponen kapal terbang dan bom. Sebelumnya, pengadilan distrik pusat Seoul pada sidang pertama memutuskan bahwa Fujikoshi harus membayar tunjangan sebesar 100 juta won kepada masing-masing korban karena mereka bekerja 10 hingga 12 jam sehari tanpa digaji dan hidup di asrama yang tidak dilengkapi fasilitas penghangat. Gugatan tersebut merupakan salah satu dari serangkaian tuntutan hukum kedua yang diajukan oleh para korban lainnya setelah adanya putusan MA yang pertama kali mengakui hak korban untuk menuntut kompensasi pada tahun 2012 lalu. Cinansuk, komposer berbakat dunia, berhasil memenangkan penghargaan musik Ernst von Siemens yang dikenal sebagai hadiah Nobel dalam musik klasik. Penghargaan musik Ernst von Siemens diberikan kepada seorang musisi di seluruh dunia dan Chin merupakan musisi pertama di Asia yang mendapatkan penghargaan itu. Komposer asal Korea Selatan itu menciptakan The Play of Words yang dimainkan oleh grup pertunjukan terkenal dari 15 negara dan The Mirror of Time untuk Hilliard Ensemble dan London Philharmonic. Chin akan mendapatkan hadiah uang sebesar 250.000 euro atau 360 juta won. Setelah pengumuman penghargaan tersebut, Chin mengungkapkan bahwa dirinya sangat senang bisa mendapatkan penghargaan bergengsi itu dan merasa tersanjung jika dibandingkan dengan penghargaan lain yang pernah didapatkannya. Chin yang lulus dari jurusan komposisi Universitas Nasional Seoul pernah diajari oleh komposer ternama Giorgi Ligeti di Hamburg, Jerman. Namanya mulai terkenal sejak memenangkan penghargaan Graue Mayer Award dengan karyanya konser biola pada tahun 2004 silam. Setelah itu, ia memantapkan posisinya sebagai komposer kelas dunia dengan memenangkan beberapa penghargaan musik terkemuka di dunia, termasuk penghargaan musik Wihuri Sibelius dan penghargaan musik Bach. Belakangan ini, Berlin Philharmonic merilis album Berlin Philharmonic Unsukcin, sebuah kompilasi karya orkestra besar dan konser yang direkam selama 17 tahun.